1: Yeah. Olá, cowboys, machões e sociedade inclusiva. Eu sou o Madu e ó, eu tenho uma teoria, teoria infame. Brookback Mountain termina em 1983, depois da morte de Jack. Spoiler, já tô dando aqui. Cara,
0: tá de sacanagem, hein? Você deu spoiler antes de falar, tipo, até de que filme que a gente vai falar. É tipo, tudo, tudo bem, tudo bem.
1: Tá no <risos> título, pô. Se você não sabe qual filme que é, olha pro título. A minha teoria é o seguinte, Randall. Que é o personagem do David Harbour, que é um dos. que a gente vai descobrir que é um amante do Jack. Ele deixa o Texas, e a teoria é que ele assumiu uma nova identidade, a teoria é totalmente da minha cabeça, e ele vai para Hawkins, na série Stranger Things, que não coincidentemente, por isso que aqui é uma teoria, se passa em 1983. E em, back, em Brookback Mountain a gente não sabe o que aconteceu com ele. Tá validado. Socorro.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Zizi e apesar de a gente começar esse episódio com essa piada ruim do Madu, a gente vai falar hoje de um dos filmes que eu acho mais emocionantes do cinema.
1: Tão ruim que é boa, Zizi.
0: Eu sou o Eros e apesar do Madu ter começado com uma piada ruim, eu tô me sentindo a mãe de Nai e eu tenho certeza que ele vai terminar com uma pior.
1: <risos> <risos> ah, muito bem! Hoje a gente tá aqui pela terceira vez, 27 episódios, mas é a terceira vez, para falar de um único filme. O Segredo, né? Herbert Richards consegue destacar. O Segredo de Brookback Mountain. o um filme que é dirigido por Ang Lee, já vamos falar dele. E como de costume, a gente vai explorar esse filme por diversos aspectos. Fazendo a nossa análise tropológica e falando de tudo que tem para falar. Ó, oh, se você ainda não percebeu, eu, né, já dei um spoiler. E se você não assistiu esse filme, dessa vez você só tá 16 anos atrasado. Vai lá e assiste e volta. E ouve aí que o episódio tá show. Eu vou falar então de Ang Lee. Zizi, pra manter nosso padrão, se o Eros vai falar qual é o filme, explica aí, conta pra gente quem que é Ang Lee.
2: Ang Lee é um diretor taiwanês, mudou-se, né, muito jovem para os Estados Unidos, então ele tem essas duas referências aí, é um cara que transita entre as duas culturas, e isso é até curioso no cinema dele, porque ele tem, eu acho, bem marcado, né, às vezes até uma certa ambiguidade aí, que ele tem bem marcado as duas coisas, na minha visão, né, as duas referências. Ele é um diretor que é conhecido por uma extrema sensibilidade, mas também uma versatilidade. O cara faz filmes assim, que são adaptações de clássicos da Jane Austen e faz filmes de super-herói como Hulk, né? Passa aí por cinema de ação tipo Tigre e o Dragão, coisas mais filosóficas como A Vida de Pim, romances, né? Como O Segredo de Brobeck Mountain, que a gente vai falar hoje. Então ele tem uma variedade muito grande. Não necessariamente bem sucedido em toda essa variedade, mas ele tem. De Hulk. É o cara em cara, é. <risos> cara Hulk, né? É, aquele primeiro Hulk, né, que que não é muito bom. <risos>
1: não, não é o primeiro, porque o primeiro é muito antigo, né?
2: É, não, o primeiro dessa leva, né? Mas ele tem aí um, um cinema muito convencional, de certa maneira, né? Em termos de direção, direção de arte, iluminação, né? É, enfim, cenários e tal. Ele tem uma, um cinema que eles chamam até de tipo, cinema de Oscar, né? Filmes típicos desses que a gente vê ganhando Oscar, que é muito americano. Mas por um outro lado, ele não deixa de ter uma coisa meio, de certa forma, contestadora. A gente às vezes vê menos isso nos filmes dele porque os filmes dele são muito histórias, digamos assim, pequenas minimalistas, como diz o Eros, né? Ele me ensinou outro dia que não é pequena é minimalista. <risos> mas ele tem essa coisa das histórias intimistas, das histórias familiares, das histórias né ali é, discretinhas de certa forma, mas que sempre no cinema dele tem alguma contestação assim, a gente tá questionando aí alguma certa opressão algum status quo, assim, da nossa cultura, né? Então Sim. é recorrente no cinema dele falar sobre é, romance LGBTQIA+, é, a opressão do feminino, enfim, todas, algumas dessas bandeiras e de, né, dessas uh, pautas do momento, o Li tá lá falando disso tudo desde lá de trás, mas por trás de um cineminha discreto. E eu acho que a gente vê muito da, dessa sensibilidade chinesa, né? No, no cinema dele, quando a gente entende a relação que ele tem, por exemplo com o, a direção de arte com a parte visual, que ele às vezes coloca muito ali um detalhezinho que conta muito a história e que às vezes a gente não percebe, mas de certa forma constrói ali o, o clima que ele quer dar então a gente pode não ver especificamente a cor que usou, a troca do figurino nananã, mas ele consegue criar aquela ambiência que passa um que cria uma emoção e que aquela emoção, Conta a história, às vezes, mais do que o diálogo. Então, os filmes dele são muito expositivos, né? Tem essa coisa meio poética.
1: Às assim, vezes, apesar de ser o primeiro aí que ganhou o Oscar, né? Com o segredo de Black Mountain, o filme é banido na China. É, é muito doido isso, né? Assim, como é que... Mas é, pode,
2: né? No É, e é um pouco daquilo que a gente falou no episódio do Estranho no Ninho sobre o Milos Forma, né? A pessoa que sai daquela, daquele ambiente opressivo, né? Daquela uhum. ditadura, pra ir pra um lugar onde ele consegue se expressar Sim. e, de alguma maneira, essa história e esse questionamento tá sempre presente nos filmes dele, né? Eu sou uma suspeita, eu gosto muito, não gosto de todos os filmes da Ang Lee, mas os que eu gosto, eu gosto muito, e muito por conta dessa sensibilidade. Eu acho até engraçado que as pessoas. É, existe uma crítica aí dele ser. dos filmes dele ter uma carga dramática, né, dele ser um pouco meloso, mas comparado aí com o cinema americano, eu acho que ele é até muito discreto em algumas vezes, né, assim, eu acho que uma comparação quase injusta.
1: Ele é um cara que ele navega, em, apesar de... ele navega muito em estilos, né, assim uh -huh. eu assustei quando eu descobri que Ang Lee é o cara que fez o Tigre e o Dragão ele fez Hulk, você fala what, né, e depois você vai colocar coloca Aventuras de Pi no meio e... Rockback monta esse daqui. como assim? O cara faz e Jane Austen, né? né, o cara, fez da sensibilidade, <risos> assim,
2: ele vai de um, de um lugar ah, de um extremo pro outro, muito rápido e muito fácil. E ele consegue, né? Como eu disse, tirando alguns detalhes, pra mim ele consegue se dar bem em quase todos. assim Acho que são poucos os filmes dele que eu não gosto muito.
1: É, eu não vi muito, assim, eu acho que eu vi cinco filmes dele. Cinco filmes dele. É. é... é... Então, vou falar, então, do Segredo de Brookback Mountain, que é o nosso filme aqui. Em inglês, é muito melhor sempre o nome, né? Que é só Brookback Mountain, Viva a Simplicidade, Viva o Minimalismo, como diz o Elvis, é, né? Filme de 2005.
0: É tipo, viva a falta de spoiler, né? Porque no Brasil <risos> ele
1: já te deu spoiler no título do filme. Deveria <risos> de ser assim, né?
2: É melhor do que o homem que era a mãe, né?
1: Por <risos> um pouco, né, né? O segredo de Brookback Mountain, a morte de Jack Twist, né? Bom que o Mago começa
2: a dar spoiler assim, né? <risos> tipo, no começo do episódio, antes de avisar que vai ter spoiler.
0: É, mas em tese aqui ele já avisou que não tem spoiler, mas a primeira frase dele é o spoiler do final <risos> do filme que o Jack morre, sacou? <risos> então, tipo, antes de avisar da volta de spoiler ele dá o spoiler, então...
1: É, nos aproveita, deixa aí, conta sobre o filme. O segredo de Brokeback Mountain
0: vai nos contar a história do Jack Twist e do Ennis Del Mar que são jovens no Wyoming que vão campear ovelhas numa montanha durante um verão para proteger as ovelhas, para não perder né, um emprego temporário. E eles acabam passando um verão juntos, se envolvendo. Eles desenvolvem uma relação amorosa, uma relação meio conflituosa e amorosa nessa montanha. E o filme vai nos contar, tipo, isso é a abertura do filme, praticamente. E o filme vai seguir nos contando a história dos 19 anos seguintes da vida dessas duas pessoas. É, e a forma como pontualmente eles se encontravam de tempo em tempo. E a relação deles, entre eles, e a relação deles com as famílias, com os filhos, com o mundo em volta, em geral.
2: A gente vai acompanhando muito a consequência né, do que, que é até esse amor que é proibido de ser vivido muito pelos preconceitos da sociedade daquela época e dos próprios preconceitos que os personagens têm, né? Eu acho que é muito isso. Mostra eles com a família para ir mostrando a inadequação deles com aquela situação, né?
0: A contextualização da sociedade e eles, né? Tipo, é. como que eles não se encaixam naquilo ali? E, é, ó,
1: a percepção do filme assistindo, eu assisti assisti há muito tempo e assistindo agora a, a impressão que eu tive. Eu tomo muito susto temporal assim com o filme. De repente você fala assim: ah, já passou isso tudo de tempo? E a minha sensação de pulo temporal tempo inteiro, assim, ah, já passou isso tudo de tempo, porque o filme se passa durante uns 20 anos, né? São 20, 20 anos de história, não é isso? Sim. Eu tomo muito. Toda hora tomo um susto assim, mas como assim? Aí ele nossa, já passou. E eu esqueci. Então, o tempo inteiro eu tive, tinha essa sensação e falo nossa. Onde é que esse filme vai chegar, né? Eles vão ficar velhinhos?
2: Bom, mas isso é distração sua, né? Porque o filme pontua a passagem de tempo o tempo inteiro, né? E, tipo, a gente só se encontra uma vez a cada quatro meses e a gente não, não vê eles em todos os encontros deles, né?
0: É, e é pontuado até pela idade dos filhos deles, Sim. a forma como os filhos vão crescendo, é tipo, tudo isso.
2: Eu acho até isso uma das coisas bem construídas no filme. A gente vai entendendo realmente o, o, o quanto de tempo foi passando. Não fica muito perdido, né? Assim, às vezes você não sabe se tem um ano, dois, mas de maneira geral você vai entendendo. E eles falam muito, né? Por exemplo, é, a primeira vez que os dois se reencontram, depois, né? Da, do, do período em Brobeck Mountain, é, eles falam, poxa, tem quatro anos que a gente não se vê. Sim, sim. Então tem muitas essas falinhas pra ir pontuando o tempo, né? Não, é, é,
1: não, é isso que eu tô dizendo assim, eu, é lógico que eu percebi a passagem de tempo parar mas eu assustava toda vez. A sensação era de, porra, já passou quatro anos, sabe? Eu tô querendo ver o que tá acontecendo naquele, naquela época ali. Poxa, já passou mais, mais <risos> quatro anos, já passou mais três anos, caralho, que rápido.
2: Mas é engraçado que isso é uma das angústias que eu acho que o filme traz, né? A gente entender que nesses 20 anos eles se viram e realmente estiveram juntos muito pouco tempo. Eu acho que essa é uma das angústias que os próprios personagens têm. Eu quero estar lá com o outro, mas eu, no final das contas, a minha vida tá aqui, né? com essa outra família. Com essa outra família, não, com a minha família, né? com Sim. o meu trabalho. E essa, essa angústia de, de gente querer estar lá com eles no momento em que eles estão felizes, que eles são eles mesmos, e que né, vendo o romance desenrolar... Mas, igual a eles, a gente não tá lá o tempo inteiro, né? Porque aquilo foi um pedaço, na prática, menor do que poderia ter sido na vida dos dois.
0: É um filme foda. O filme é lindo, a fotografia é maravilhosa, a história é do caralho. É tipo o amor, o romance dos dois. No fim das contas, velho, é tipo... É uma sacanagem nego falar que é um filme de cowboy viado sacou? Porque não tem nada a ver. É um filme de amor, uhum. puro e simples. É, é o amor entre duas pessoas e a forma como eles lutam pra viver aquilo ali e Ali é tudo muito bem construído. É tipo, eu fico vendo a cara da Michelle Williams, com a angústia dela uhum. de tipo saber o que está que acontecendo em uma sociedade machista na década de 60, no interior dos Estados Unidos. É tipo, ela não saber nem como lidar com aquilo, nem como tratar aquilo na relação com o marido dela. Então, tudo isso pra mim é muito bem construído, e o filme é muito bom e muito legal por causa disso.
2: Eu também sou uma fanzoca dele. Assim, acho um filme que como eu falei, né, eu acho que o melhor do para pra mim é ele contar a história com delicadeza e sem ficar mastigando muitas coisas, e as atuações são maravilhosas, né, a, acho que até Anne Hathaway que eu nunca tinha dado muita bola né, ela, pra ela nesse filme dessa última vez que eu revi, tem uma cena no momento em que ela conta pro Ennis da morte do Jack que ele comenta, ele faz algum comentário ah, ela fala que ele pediu para espalhar as cinzas em Brobeck Mountain que ela não sabe nem onde que é isso se isso existe de verdade, e ele fala, é um onde a gente ia pescar, e eu acho que é o momento que cai a ficha dela, talvez, né? Ou que reforça e traz a tona pra ela. O olho dela enche d'água na hora, de um jeito tão... Aquela lágrima
0: única do olho dela é fantástica, isso? velho. Isso, é, é muito do bonito, assim. É tipo, você vê assim, caralho, velho, a ficha da moça caiu.
2: E aí eu acho que ele tem uma simplicidade, que tem tudo a ver com os personagens, né? E com o ambiente, com aquela coisa da natureza mesmo, né? A gente vê o, o ato, o primeiro ato ali deles na... Lá em Brobeck Motto é muito, tipo, eles e natureza, né? Tem uma simplicidade, um purismo nisso que é muito legal e que segue no filme, né? O filme tem essa coisa de que é tudo muito enxuto, mas tá ali contado. E uma história que, como o Erso falou, é assim, uma história de amor, independente de, né, o, o que impede esses dois de viver esse amor é o preconceito dessa sociedade, né? Da época, da cultura, né? Do, do, dos cowboys ali, muito machista e tal. Mas as consequências desse amor não vivido, né? Dessa dureza que eles têm... Né? Essa coisa que o Rick o Ledger, gente, a, a voz dele não sai, né? É tão impressionante, ele tem uma atuação que ele é pra dentro o tempo inteiro e. O australiano é fingindo que é um assim, cowboy, né? E, e ele não tem assim, a emoção dele não sai, ele, ele, é, ele é aquela pessoa apagada, né? O figurino dele é branco e bege. Ele é sem expressão nenhuma, porque ele tem medo. Nunca vi um. Talvez o personagem que mais tenha medo de falar quem ele é pro outro, né? Pro mundo. E é muito triste, assim. É muito intenso, acho, que toda a história, assim. Uma, duas... De certa forma pesado isso, mas de certa forma um dos dois persistas de vida, né? Duas pessoas que poderiam Sim. estar ali vivendo feliz. É muito, uma história muito doída, muito sofrida, né? Mas muito bonita, porque tem um amor muito bonito, no, né?
1: Eu, eu vou trazer um contraponto aqui, vocês vão me crucificar por isso. E exatamente pelo que o Eros falou de eu não, também não encarar como um filme de cowboy viado, eu acabo olhando pra ele como um, um romance, tá? Quando eu olho pra ele como um romance, eu acho um bom filme, mas não me pega, sabe? Eu não sei. Não me pega. Eu acabo... Quando eu olho para um filme que discute outros aspectos de contexto, é, da homossexualidade, e ele discute uma quebra de paradigma, aí eu acho o filme mais genial do que eu acho quando eu olho para ele como um romance. Eu entendo a questão da sutileza. Quando eu te, trago um olhar que é racional para o filme, eu consigo ver um tanto de coisa, como você tá falando do figurino. Tem um monte de coisa ali que, que me agrada. Mas, quando eu vou pro emocional e falo assim, me pegou? Eu falo... Não me pega, não sei porquê Mas um filme de amor não quer dizer
0: que é um romance é tipo, o filme é uma história de amor Sim. É a história de amor dos dois Não é um romance, acho que tá muito longe De ser um romance a porra do filme, sacou?
2: Acho que deixa de ser, assim, eu acho que ele só Não tem o final feliz do romance hollywoodiano Que é uma coisa que a gente tá acostumado a ver né? E a gente fica nessa expectativa Porque é o padrão que a gente tá acostumado Mas eu acho que ele não deixa de ser um romance Eu também eu acho, acho que não É uma história triste, né?
1: É um é romance drama, né? A mistura das duas coisas
2: Agora, eu gosto disso do filme De falar, né? Da questão do da história homossexual, mas sem fazer disso, o um único mote, sabe? Assim, ele não é um filme que tá ali só para levantar bandeiras, ele não deixa de levantar, eu ele não deixa de questionar, mas ele não se atenha a isso eu acho isso muito bonito no sentido de não definir pessoas por esse tipo de escolha. Isso faz parte de quem eles são e do, do que... Né? Isso determina a história deles, de certa forma? É claro que sim. Mas isso determina quem eles são e o todo da vida deles e o todo do que eles são? Não. E isso é muito poderoso, né? Assim, eu acho que a gente fala... Por exemplo, quando a gente vai falar da representatividade negra, tem muito isso de escalarem negros para papéis que falam, é, que contam a história que tem a, a questão racial de pano de fundo ou de, de mote principal. Mas é como se aquele personagem só tivesse ali porque precisa -se de ter um personagem negro, porque eu tô falando da questão racial. E não se escala um personagem negro pra fazer um papel comum que não é definido por isso. E eu acho que o filme tem essa delicadeza. Ele tá falando, sim, é a limitação daquele casal de, de viver a, a história de amor deles é a homossexualidade, mas... Ele não define aqueles dois personagens só por Concordo. isso. O fato disso existir não significa que o amor deles não seja bonito, digno de estar tá no cinema.
1: Concordo com você. E aí, esse é o meu ponto. E quando eu olho para ele como um filme, eu entendo o valor, eu vejo um monte de coisa interessante, mas
2: não me pega Tem coração. Eu
1: não tem coração fazer o quê? <risos> <risos> É assim, a proposta aqui, como vocês já sabem, vocês que ouvem a gente, se você não ouviu ou ainda os outros, ouça, né, Já é o terceiro episódio, que a gente tá fazendo análise de um filme só. A proposta aqui é a gente dividir um pouquinho para dar um pouquinho de didática nessa análise tropológica, tropográfica, eu, eu esqueço qual que eu uso. É, a gente vai trazer essa análise dividida entre narrativa, aspectos gerais da narrativa. Depois a gente acaba falando um pouquinho dos tropos relacionados a personagem, e por último, um pouco da experiência ampliada, fotografia, som, né, outros aspectos aí do, do filme. Vamos entrar então nos tropes de narrativa. Bom, a gente pode começar com a escala
0: deslizante de idealismo versus cinismo, onde a gente tem a história dos dois, né, o relacionamento, onde o Jack é o grande idealista, onde ele acredita no amor, ele acredita na possibilidade de uma vida junto e de, de morar numa montanha na fazenda do pai dele, eles vão trabalhar junto e vão viver felizes para sempre. E a gente tem o outro lado do Ennis que é um cínico, né? É, tipo, ele enxerga todo o problema o contexto, toda a sociedade, todo o mundo onde eles vivem e entende que não é possível aquilo, que é irreal o que o Jack gostaria.
2: Mais do que um cinismo, ele tem um medo gigantesco, né coitado. assim Ele é um cara que tem um trauma muito grande. Um outro recurso do filme aí são flashbacks. A gente tem dois em momentos muito pontuais assim da história e um deles é aquele momento que ele vai contando pro Jack que o pai dele fez questão de levar ele ele e o irmão para ver o, o cara que era meio que abertamente gay né que vivia com o outro numa fazenda naquele ambiente e que a galera juntou para matar esse cara na porrada né e ele fez questão de levar os dois filhos para ir lá ver esse cara e ele conta inclusive né da suspeita de que o pai estivesse no meio entre né dos caras que matou o outro é... mas vou te
0: falar eu acho que tem quase que três flashbacks porque quando mostra a morte do Jack aquilo para mim é um flashback e é um Tremital. flashback... É um flashback da mulher, sacou? É tipo, é um flashback da mulher, da sociedade, da vergonha que ela tem de contar que o marido morreu espancado com o um pé de cabra numa beirada de estrada e morreu sufocado com o próprio sangue. E tem uma historinha fuleira de um pneu furado. Onde não tinha um pneu furado, consequentemente, não tinha um aro de pneu que bateu no rosto dele, só tinha ele com a cara amassada na beirada da estrada.
2: Então, eu acho que isso é um final aberto, né? Assim, uma interpretação aberta, porque ela pode estar tá contando Verdade, e eu acho que aquele... Aquilo não é exatamente um flashback, eu vejo mais como a cabeça do Enes, que é, tem essa história tão traumatizante marcada nele, é, que inclusive pauta a escolha dele o tempo inteiro, né? O medo que ele tem de assumir que ele é gay é, é, passa muito por essa história né, desse medo, tipo quem é como a gente não sobrevive nesse mundo, a gente não tem espaço ninguém vai deixar a gente ser, a gente não vai ter né, sossego a hora nenhuma, ele tem essa paranoia o tempo inteiro, então naquela hora pra mim é muito mais uma construção que ele faz na cabeça, e que o filme deixa aberto que tipo, é uma possibilidade ter sido aquilo que aconteceu? É necessariamente é o que aconteceu? Não sabemos.
1: Curiosidade é que ela. Como é, que é o nome da atriz, gente? A, a Ana Hathaway. A, a Anne Hathaway. Ela, ela não sabe, ela deu uma entrevista, ela não sabe se aquilo. O que tinha acontecido de verdade. Tanto que ela gravou duas versões uma versão onde ela sabia e uma versão onde ela não sabia e nunca foi revelado, tá? É, é, é realmente o um final aberto. A cena que é mostrada pra gente na edição final é uma junção das duas coisas, então dá essa impressão de que ela sabe, né, no nível de atuação e depois de que ela uhum. não sabe, né? Essa fica uma mescla mesmo.
2: Não, e é uma cena brilhante, né? Eu acho que essa construção da cena é muito maravilhosa. Só pra pontuar, né? A gente tava falando aqui de flashbacks, tem um outro flashback que é o momento que, agora eu não lembro qual dos dois tem um... uma lembrança, eu acho que é o Jack, que num momento de um certo estresse, assim, de um uma briga dos dois, ele tem um, uma recordação de um abraço que é a cena, acho que a mais famosa do filme, né? Que é quando o Enes chega e abraça o Jack. abraço a mochila,
1: abraço a mochila.
2: É um outro flashback que entra num momento também de quando eles estão ali meio separados um do outro, é uma sensação de, tipo, você lembra por que você que gosta do outro e de tudo que vocês já viveram, e é bonitinho também, assim.
1: O outro trope que eu queria trazer aqui, na verdade, são dois tropes. O primeiro é o chamado final deprimente, né? O Jack, ele morre, né? No que está implícito aqui, como a gente discutiu, se é esse crime de ódio, não fica claro se é, né? Um final aberto. O que é dito é que foi um pneu que estourou e a roda voou na cara dele, e ele morreu por isso. E Ennis fica sozinho, no final é, é visto ele como incapaz de manter o um relacionamento, né? principalmente um relacionamento estável, ele divorciou, ele se separou do Jack, né? o Jack tá morto, ele só tem lembrança, a única coisa que ele tem são duas camisas, uma camisa dele e do outro, Que daqui a pouco a gente fala disso, e um postal que foi enviado pra ele. Então, isso é deprimente por um lado. Agora, tem uma... um cheirinho de final, que é o outro troco chamado final raio de esperança, que a filha dele, né, chega no final e mostra ele dobrando a camisa dela, aquela ideia de se colocando no pai, de alguém que Ainda cuida, né? Ele faz comentários. Ó, quem... ela vai casar, né? Quem que é esse cara? Então, dá um pouco dessa sensação de que pode haver uma aproximação dele em relação à filha. Mas é muito levinho, né? minha percepção é que é muito mais deprimente do que raio de esperança.
2: É, eu acho que tem uma coisa que talvez a gente vá para um outro final, que é o agridoce porque tem aí o final deprimente sem dúvida, mas eu sinto naquela cena final um pouquinho de uma abertura desse cara, né, um pouquinho desse cara se tocar que não adianta ele ficar fugindo da vida o tempo inteiro, né, porque ele se esconde de todo mundo e ele não vive nada, né, ele perde o crescimento das filhas, ele perde toda a relação com qualquer outro ser e eu sinto essa aberturinha dele de querer deixar o trabalho para ir lá ver o casamento da filha e se abrir um pouco mais e se aproximar um pouco mais e isso realmente e é... E conto,
1: no conto de original Eu não li, né? Eu tava lendo A análise de, de, do conto Original, tem algumas coisas que não são Retratadas no filme, e, retrata ele Acordando, ele sempre tem sonhos Ele sempre sonha com... com o Jack, ele sempre, sempre sempre sonha com o Jack, e ele acorda numa mistura de angústia, mas com alívio, né, a ideia de ter matado uma saudade, até então é como se ele sempre sonhasse com o Brookback Mountain lá, ele sempre sonha uhum. com, com os dois, então dá, eu acho que no livro deve dar essa impressão ainda maior de agridoce, eu achei super deprimente, terminando de assistir
2: o né, É, um filme, o raizinho assim. de esperança é raiozinho e o agridoce é tipo, muito mais do que doce, né porque uhum. é isso, afinal é mais pra deprimente <risos> do que qualquer outra coisa,
1: mas... <risos> <risos>
2: Ele ali um pouquinho tem.
1: Tem, concordo contigo. Bom,
0: o beijo da Zizi. O beijo da Zizi. A gente falou disso
2: no episódio do Dias Namorados, desse beijo, mas é porque ele é, tipo, sério, ele é um beijo delicioso. Ele ganhou, tava vendo os prêmios que o filme ganhou, ele ganhou o prêmio de melhor beijo do MTV Movie Awards, que era uma das coisas mais legais daquela época quando eu, a gente era eu adolescente. Disso. Eu, eu assisti ao
0: vivo
1: esse MTV Movie eu Awards. Eu deve ter
2: assistido também, eu só não lembrava. Mas é um beijão, né? Vamos combinar? É um
1: beijão. É um belo beijo. E tem uma, uma coisa, eu não vou lembrar aqui agora o nome do trope, mas tem uma coisa que acontece nesse beijo, que para dar uma erotizada em beijo, tem uma, é, que é estrope, é quando fica um pouco de saliva no final do beijo. Dá, às vezes dá até uma, aquela Gente, costurinha. Não isso, não. É desse jeito... E isso, inclusive, configura esse trope aqui, tá? Que, que é pra tirar um pouco, é pra dar uma quebra. É porque a cena toda, apesar do beijo seu puta do beijo, a cena toda é meio confusa, né? A, aquilo ali ficou uma mistura que você não sabe o que tá acontecendo. Aquela coisa... Ela, ela vai no erotismo, mas ela sai do erotismo muito fácil. E aí eles colocam essas sutilezas pra
2: trazer isso de volta. Entendi. Que legal. É, ela tem, assim, tô, eu acho que as duas cenas mais, né físicas é esse beijo e a cena de sexo que acontece antes, né, a primeira momento dos dois, tem uma certa brutalidade nelas, né, uhum. assim tem uma, uma coisa de dois, dois mão bruto Dois machos se
1: pegando É um negócio nem assim, né?
2: Mas que dá também Toda uma Eu acho que tem um contexto, né? Eu acho que aumenta, na verdade O erotismo das duas cenas Sim. assim, E da ânsia dos dois, né? Eu acho que, é que o gostoso desse beijo Mora nessa ânsia Eles estão quatro anos esperando Pra se ver de novo E dar esse beijo, né? Uma expectativa gigantesca Delícia é... Vamos
1: aos tropes, então, relacionados agora aos dois personagens, até mais do que os dois, mas os dois principais.
2: Acho curioso que, assim, a boa parte deles funciona para os dois, né? E uhum. que marca bem como é, é a cultura da época. Então, os dois têm que né, fazer algumas coisas. Tipo, tem um trope que fala, eu já mencionei que eu sou heterossexual hoje, que é quando uma pessoa, por contexto, precisa o tempo inteiro se sentir né, a necessidade de reafirmar que ela uhum. é heterossexual para esconder a homossexualidade. E o filme, os dois... É igual dois. vegano, né?
0: <risos> é igual um vegano. Como é que você diferencia um vegano do resto? É tipo, a primeira coisa que ele te fala, ah, eu sou a Ana, eu sou vegana. É. O, Rony, o Preconceito.
2: Mas aqui, no caso, é o contrário, né? É como se você tivesse que disfarçar e aí você fica ali declarando... Gosto de carne, gosto de né? carne.
1: E é vegano, né?
2: E a gente tem várias cenas né dos dois... Eu lembro de uma do Jack no bar, que ele dá uma flertada com o cara e o cara sai fora, e aí ele dá uma... Com o palhaço. Com palhaço, é.
1: é, com o tem, tem aquela hora também que ele fala, né? Você tá achando que eu sou bicha? Ele fala com, Co com o cara, né? E entre os dois, inclusive, né? É.
0: Tem o The Beard, né? Tipo, The Beard é... Acho que é o mais batido de todos, onde os dois seguem uma vida paralela, casando, tendo criança, seguindo uma vida heterossexual, mas no fundo, no fundo... Tudo que um queria era fazer parte da vida do outro.
1: É, eles vão levar... E The Bird, The Bird é, é, é a barba, né, traduzindo. É a ideia de... O troco tem a ver com isso, né? Onde ele, você vai fingir um relacionamento direto com uma pessoa do sexo oposto. Às vezes, até entre o mesmo sexo, o ponto é fingir, que tá, tá interessado numa coisa que você não está interessado. Esse é o trope. E a gente vê isso acontecendo, né? É. A Laurinha gerenciando as contas de Jack de forma desapaixonada e, e fica, fica um pouco implícito que ela, ela tá meio semiconsciente ali dos hábitos dele, né? A gente não sabe até que ponto, mas fica meio aquela coisa meio desconexa, os dois são super desconexos.
2: O casamento dos dois é mais desinteressado, né? Assim, eu acho que o casamento do Enes com a Alma tem uma coisa mais, assim, da Alma ter casado porque gostava dele, vai descobrindo né? a, a história do Jack, vai ficando mais incomodada e tal, mas ela quer ali ter uma família e tal. A outra ela tá meio um pouco se fudendo pra aquele marido, ah, né? Ah,
0: foda-se ligado. O negócio dela é administrar a empresa de trator do pai, e é isso aí. Provavelmente casou com o Jack, porque tinha que prestar conta e tinha que casar com alguém por causa da época do tempo.
1: Na relação tradicional, ela é o marido, né? Na <risos> relação tradicional, da família tradicional, ela faz o papel de marido. Tanto que é interessante quando, quando o Jack Twist, ele primeira vez que ele se impõe pro pai, né? Parece que o, o pai dela, parece que estava esperando aquilo, né? Ele lá fatiando, fatiando o peru na ação de graças, né?
2: É um dos poucos momentos que ela tem um certo orgulho, né? A sensação que eu tenho é que ela casa é, com o tipo, calboi charmoso. E depois descobre que ele é... né Ele também não, não tá ali interessado no casamento, não tá interessado no negócio da família, ele não se impõe. E aí, quando ele se impõe, ela olha e fala, opa! Esse é o cara com quem eu queria ter casado. O pai,
1: inclusive, né, gosta. Dá pra ver, assim, ele poderia. Eu fiquei imaginando que ele fosse virar e brigar. Ele cede, ele falou, opa, tá
2: bom. Ele tem respeita, gente. né? Aí
1: ele fala: pode cortar o peru, é teu.
0: Chega um ponto, ele tem que respeitar a casa alheia, né? É tipo, não dá pra passar por cima.
1: Ah, sempre dá. <risos> sempre dá. <risos> Tem um, um, um outro troupe aqui, que é um troupe mais estético, né? Que é o pornstache, é o, o bigode pornô, né? De ator pornô. Que é esse bigode que é assume. <risos> Cara, aquele bigodinho que ele assume... Cara, mas é um contexto anos 70 ali, né?
0: Cara, acho não, que nada não, mais não. é do que figurino. É, tipo... Mas ele é
2: legal porque eu acho que ele fica ambíguo, né? Porque ao mesmo fica tempo ambíguo. que ele é da época, e é cabível aquele cara, mesmo sendo né tendo a, a, a roupagem de machão, ele também faz uma referência, sim, ao universo de LGBTQIA+, daquela época, né? Então, é uma ambiguidade.
1: E mais que isso, né? Você sai de um cara que é todo machão, que agora mora, mora numa casa toda colorida... Que, tem uma, que tá vestindo uma jaqueta roxa numa cena. Então isso começa a ter outros elementos ali.
2: Então, mas isso eu acho... Eu ia deixar para falar isso lá no, quando a gente estivesse falando da, das questões de linguagem. Mas isso é muito legal porque a gente vê que o roxo, o vermelho, o branco e o rosa são cores da, da esposa dele. E é uma maneira de mostrar é, o tanto que ele não tem ambiente naquela casa. né Sim. Que ele não pertence àquela casa. Porque a casa é toda roxa e ele aparece lá de azul e cinza né? variações de azul, aí, mas acinzentadas e existe aquele um momento, que é uma cena que eu acho muito emblemática, que ele o Jack tá indo encontrar com o Enes e ele sai perguntando pra ela, né, pra, pra, É Maureen ou Laurine? Agora eu esqueci acho que é Laurine, Laurine é. e ele e pergunta pra Laurine é, cadê a minha jaqueta azul? e o azul é a cor do Jack que legal filme. Então, e ele tá usando uma blusa roxa. E é muito legal porque esse, essa, esse contexto que ele tá dentro daquele universo de ter aquela família, mas ele tá indo para aquele lugar onde ele pode ser ele mesmo. Ele não precisa estar tá fantasiado de roxo, né? Então ele quer pôr a jaqueta azul dele por cima porque ele quer voltar a ser o Jack. E aí eu acho que esse host aparece muito para pontuar, menos essa coisa de ser uma cor que indica que talvez ele tenha aí um colorido né, do, do universo homossexual. Não, é para pontuar que ele não tem um pertencimento àquela casa onde ele mora, ou ele obedece ali uma roupagem de fingir que pertence àquela casa.
0: Legal, legal. O Joe Aguirre, que é o chefe dos dois durante o verão, o cara é condescendente, agressivo, desdenhoso. E barato. Que quando o Jack descobre que um ente querido adoeceu, o Aguirre informa para ele que ele não pode deixar o emprego, que ele não pode ir dali e ir embora dali, porque no fim das contas ele não consegue curar a pneumonia, ele não tem o que fazer deixando o emprego. É, só que no futuro ele é tipo... Ele já recusa a contratar o Jack e fala que ali não tem lugar para ele mas por causa de, dele, né? por causa de homofobia, né? Porque o cara é
1: um escroto, um babacão. É, é importante frisar que ele viu a cena dos dois pegando no, no gramado, né? Rolando na grama. E aí ele, ele não deixa claro no momento, mas ele é super idiota porque é totalmente atrelado a isso. Mas aí, então, eu acho que a pegada é a seguinte,
0: velho: porque tem três cenas com esse quatro cenas com o Joe Aguirre, mas três que são relacionados. Tipo, ele sobe na montanha antes de avisar pro pro Jack. Ele ele pega os dois brincando no chão e se pegando,
2: rolando no feno.
0: Brincando no chão, rolando no
1: feno, é uma boa
0: definição. Rolando no feno, ele dá a entender que não tenho o que fazer com ele ali, só que ele acaba com o contrato deles mais de um mês antes. Ele, tipo, ele volta pra casa com a crise de homofobia dele e volta e termina com o trabalho dos caras e desce todas as ovelhas antes do tempo, exatamente porque isso não consegue sair da cabeça dele. É tipo, ele não consegue ir embora pra casa e admitir que os caras estão lá em cima se pegando e não estão olhando
1: tanto ovelha assim, né? Mas aí tem o outro trope, né? Que é o idiota tem razão. Eu, como contratante, seu contrato. Dois, duas pessoas independente de qualquer coisa para vigiar a ovelha e eles estão se pegando e não estão vigiando a ovelha, eu teria um ponto, tá? Eu tenho, independente do preconceito, eu tenho um ponto. Eu contratei para vigiar a porra da ovelha.
2: Aí é só a gente saber separar motivos, né? Você uhum. não tá executando o trabalho que eu te contratei pra fazer. Ok. Ok o fato de eu acrescentar camadas de babaquice nisso porque eu tenho preconceito aí okay. é que, né, é o e idiota é. e o idiota o com razão, razão. Né, ele assim, tem uma razão a... e ele não tem outra ele tem a né? razão e ele é idiota
1: Exatamente.
2: eu acho que tem uma coisa interessante da gente pontuar também, que tem a ver com os dois personagens, que são as relações com os pais, a gente tem um histórico de pais abusivos, né, a gente já falou aí dessa história do pai do Enes levando ele e o irmão para ver o cara que morreu e o Jack também faz alguns comentários né, tipo, prefere qualquer outro trabalho, até esse com esse babaca desse agri... 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 Eita. Com esse babaca desse Aguri para poder não trabalhar com o pai, né? Qualquer coisa melhor do que trabalhar com o pai. E lá no final do filme, quando o Ennis vai para casa né, da família do Jack, a gente entende, né? Fica muito claro que esse pai tem um desdenho, uma hostilidade com o Jack muito grande, né? Então são dois pais aí bem difíceis e que fica implícito, a gente não tem muitos detalhes, mas fica visível que tem uma, uma toxicidade aí na relação com, com os dois pais. E tem um outro tropo que, na contramão desse, tem os bons pais, que a mãe do Jack, em contrapartida, parece entender muito bem quem é o filho dela, independente do preconceito da época, aceitar ele do jeito que ele é, e, inclusive ter um afeto estendido pelo Enes, né? Ela trata ele com carinho, ela dá ali o pacotinho para ele levar a blusa dos dois, ela indica né, que, que tem alguma coisa no quarto, é, vai lá, ela pra voltar, pede né? para é, voltar, então... Uma aceitação... É o famoso
0: A Mãe Sempre Sabe, né?
2: É, e aceita, né? Assim, que eu acho que o bonitinho é que é a única pessoa do filme que, de certa forma, entende e aceita qualquer um daqueles dois personagens, né? Assim, nem eles se
1: aceitam, né? Nem, nem. eles se aceitam,
2: <risos> como aquela mãe aceita o Jack.
0: É, agora, o pai é muito filho da puta, né? Porque o pai... Até ferir o Enes ele fere, é tipo, ah, ele veio pra cá num outro verão, ele costumava falar que ia vir pra cá com o Enes Delmar e que ia cuidar do rancho, mas uns dois verões para trás ele começou a vir com outro cara do Texas pra cá, sacou? É tipo, é. ele sabe o que, que ele tá
1: falando, é o um grande do filho da puta e só. Agora, é, a, a sensação, essa cena da mãe foi o único momento que eu tive um respiro, sabe? A sensação de ter um respiro mesmo, assim, dentro do, dentro do filme, o tempo inteiro, é, por mais na, que tinha a cena romântica dos dois, por mais que tinham cenas ali que eram bonitas eu sempre tinha a sensação de não ter um respiro Eles estão ali negando a si próprios Lutando né, com aquele, com aquele próprio preconceito E quando vai para a mãe Eu tive essa sensação de, de, de leveza É porque é isso, né?
2: ela é a única que mostra Algum tipo de aceitação O resto do, do contexto deles é todo Muito opressor, inclusive de certa forma Reforçando a necessidade Deles de realmente se mantém naquela escolha, né? De não ficarem juntos, assim. Tem um motivo, né? Não é só o medo do Enes, não é só uma paranoia, né? Aquela sociedade ali realmente não aceita eles. E a gente
1: tem o um, um outro trope que é o estoico. A gente falou que grande parte dos tropes servem para os dois, mas aqui é tem uma característica diferente, né? Que enquanto o Jack é apaixonadinho, o Enes é, é chamado de o estoico. Que é aquele cara que ele vai exibir emoção só quando tá sob stress extremo, né? Ou tá com uma situação que é muito emocional. Mas ele é normalmente todioso. escondida no
2: beco, né, não mostrando para o outro. Ele tenta manter ali uma racionalidade o tempo inteiro.
1: Aqui aqui pode ser encarado como uma espécie de máscara, né? Ele não é história que a sociedade está forçando ele a ser. Ele não é. Ele não queria ser. Mas tem toda a tratativa do pai, de como ele cresceu, né, que uhum. força ele a estar tá nesse lugar. Vamos para os últimos tropos aqui, não menos importantes, relacionados a, a essa expansão da experiência. Falar de fotografia, de sonho, de outras coisas que estão ao entorno, mas que a contribuem para contar essa narrativa.
2: Pode começar comentando que pornografia de cenário é essa, né? De todas as pornografias de cenário que a gente sempre comenta, é essa puta merda. É foda, né? Nossa senhora!
1: Não, mas aquelas matas verdinhas lá é que mostrava, eu lembro que nós falamos, puta merda, que, que lugar bonito, velho. Que lugar bonito, que lugar foda.
2: Nossa, aquele lugar é maravilhoso. E ele tem uma coisa que eu acho que tem um casamento muito bonito e às vezes incomum de fotografia com trilha sonora, né? Porque foi muito engraçado que eu tava assistindo o filme pela milionésima vez e o Flávio tava por perto, mas não tava vendo o filme comigo e de repente ele parou e comentou assim, é impressionante como a trilha desse filme parece que cabe e casa no filme, tipo, e é como se ela, a sensação que eu tenho é que a trilha pertence a Beck, igual os dois pertencem a Beck, né? Então tem um casamento ali muito interessante e é engraçado que tem crítico que afirma que a Montanha é o melhor personagem do filme, né? Eu achei isso muito divertido, porque realmente ela é, assim, um espetáculo.
1: Ô Zizi, você falou de, de música. A cena que me marcou de música é aquela que, que o Twist tá na caminhonete, no carrinho dele, vermelho, indo pra encontrar com o enes E vai ser na cena seguinte, onde o Ennis vai falar com ele que no próximo, na próxima, no próximo inverno vai poder ir, só daqui a não sei quantos uhum. meses. É a primeira vez que ele vai negar. Eles e não vão vida... se encontrar em
0: agosto, só vão isso, se encontrar em isso. Outro.
1: Ele, tá, ele, tá, ele vai cantando uma música de tipo assim, parece que o cara tá indo pegar, sabe, tá indo pra nada, tá sentindo sentindo cara, ele tá tocando uma <risos> música na rádio que é uma música country, mas é uma música country que tá ali, né, naquele contexto te Texas, Wyoming, né esse contexto rural, e naquele momento você fala assim, no, ele tá sentindo sentindo cara aí rola a treta onde fala que só vai encontrar com ele depois, você não vai poder encontrar em agosto e aí depois volta, mostra ele de novo, a próxima cena ele dentro do carro voltando e tá tocando uma música country, só que a música agora de dor de cotovelo, sabe e ele, procochou, um <risos> murchinho <risos> isso eu lembro que eu ri na hora.
2: Eng Ali, criando essas emoções que contam a história, né? A gente pode não perceber mas ele tá ali dando o por fora todo pra criar esses momentos é muito bom.
1: Tem um, um trope que é o trope chamado de gritar, né? Gritar é quando o, 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 aquele, aquela obra faz referência a uma outra obra, seja por homenagem né? ou um outro, uma outra pessoa um outro trabalho qualquer. O pôster, eu fui até conferir depois que eu vi esse trope, o pôster ah. é extremamente baseado no do Titanic, é muito igual, cara. É muito igual, né? <risos> muito legal, você ver. Assim, porque é, não deixa de ser a mesma história em essência, né? No sentido arquetípico da coisa, uhum. né? Duas pessoas que não podem ficar juntas, que querem ficar juntas, mas é o Romeo e Julieta recontado, né?
2: E que tem também uma relação, bom, diferente, mas que tem também uma relação com a natureza, né? uma definida por só acontecer ali naquela natureza selvagem e a outra impedida também pela natureza, né, por Legal. mais que esses dois quisessem romper com todo mundo e ficar juntos no Titanic que não rola, tem 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 o Nesse iceberg. Filme, o
1: Iceberg estourou na cara ah, estourou na cara do <risos> tristemente. <risos> Que merda,
2: né? Agora, eu queria comentar um pouquinho dessa história do figurino e da direção de arte, porque eu acho isso no filme, assim, muito primoroso. Muito primoroso. Eu acho o filme uma aula de figurino e, enfim, da arte também eu puxo pro figurino, que é o que eu entendo mais, né? Perce Acaba percebendo mais. É muito legal que os dois aparecem pela primeira vez definindo o que, que é a cor de cada um, né? Então, o Jack aparece todo de jeans, um jeans azul marcante, então a gente entende fica ali definido que a cor do Jack é o azul, e o Ennis aparece com uma camisa xadrez de branco e bege e uma jaqueta bege por cima, definindo que essas cores mais apagadas, né principalmente o bege, é a cor do Ennis. Lá, como tá muito frio, né, à noite na montanha o Jack tem uma jaqueta verde, xadrez de verde. E quando ele tá com essa jaqueta verde, o Enes com a jaqueta bege, a imersão dos dois, a sensação de pertencimento visual naquele ambiente da natureza é muito impressionante. Como se eles realmente fossem parte daquele lugar. E pra frente, né, depois que eles saem de Brobeck Mountain, a próxima vez que a gente vê o Enes, ele tá usando também um xadrez, mas aí o xadrez dele já é em cores de azul, que é a cor do Jack, como se ele estivesse fazendo uma referência ao outro como se ele estivesse buscando o outro de alguma maneira. E a próxima vez que a gente vê o Jack, ele tá com uma camisa vermelha e um colete bege por cima, bege bem no tom do eles fazendo a mesma coisa. Mas a gente tem ali uma informação nova no Jack, que é o vermelho. E o Jack tem uma vivacidade um pouco maior, né? Ele é uma pessoa que tem um pouco mais de, de vontade de viver, de fazer as coisas. Ele tem uma paixão mais pra fora e o vermelho fala muito disso. Mais pra frente, quando a Laurina é entra na história, ela parece de vermelho.
1: O chapéu vermelho que cai, né?
2: É, a roupa dela também é branca e vermelha. A e tal. caminhonete vermelho, é vermelha. É, a caminhonete, o trator que ela vende, o batom dela, o vermelho é muito a cor dela. Mas eu acho legal que quando ela parece de vermelho, é como se, pelo menos naquele primeiro momento, a vivacidade dela, e ela é apresentada pra gente, né, montando lá no, no, no cavalo, ela tem também uma, uma vivacidade, Casasse com o Jack, né, com a personalidade do Jack. A gente entende por que que ele escolhe aquela ela, mulher, apesar da gente saber que ele gosta do outro e tal. E isso se segue, né, nos, nos xadrezes apagados do Enes, ele continua usando xadrezes aí um pouco azuis. E é muito divertido que eles fazem essa brincadeira, por exemplo, tem um colete que o Enes usa que tem o forro vermelho. E é um detalhinho pequenininho, mas ele tá ali fazendo a referência à vivacidade contida e ao é Jack contido, a paixão contida escondida dentro dessa fachada E o filme vai fazendo essas brincadeiras, né? A gente já falou ali da roupa roxa, no ambiente roxo, do, do, do Jack fazendo nesse pertencimento ou não pertencimento da casa. E existe um momento que os dois brigam, o Jack e o Ennis, e que o Jack é, começa a aparecer de preto. E é como se ele estivesse de luto naquele momento da história que meio que terminou. Algo morreu pra ele na história dos dois. E é no dia que ele começa a conversar com o cara que depois a gente descobre que foi uma espécie de amante dele também, né? Do Jack. E ele começa a fazer um retorno, depois de então... para o azul, que é a cor dele... Porque aí a, o figurino dele passa a ser cinza... Que a gente pode quase que entender aí... Que é a mistura do preto com o com, com azul... O figurino do Jack começa a ser cinza até que ele retorna para Azul, voltando para a essência dele, principalmente quando ele está em Brokeback Mountain. E quando eles voltam para Brokeback Mountain, eles estão sempre nas cores originais, como se eles estivessem respeitando a própria essência. Que legal. E é muito legal que o filme é marcado assim, cena a cena, os figurinos têm assim, uma comunicação com a cor, né? os cenários e as cores dos cenários dialogam muito com a gente. Eu sou muito maravilhada com esse figurino, que não é um espetáculo, mas conta muito a história
1: do filme. É sutil, né? E tem aquela aquela parada do quando ele vai na casa do na casa do Jack e ele chega lá na casa do pai, né, dos pais do Jack, ele vai no quarto e ele chega e vê a roupa, ele descobre a roupa que era a roupa dos dois, né? A roupa branca uhum. e a roupa azul. Naquele momento, a roupa jeans azul, né? o vou falar que é jeans aqui, mas é um azul, tá por cima daquela xadrez branca clarinha, que é, que é a roupa Sim. que tá sangrada, né? Do murro que ele tomou no nariz naquela né? briga que eles Sim. tiveram, aquela briga brincadeira, mas foi uma briga. No final, essa roupa, ela volta e tá dentro do armário do. É, do, isso é
0: quase um check-off, né? Tipo, porque ele fala que eu não acredito que eu deixei minha camisa pra trás na uhum. montanha e a camisa volta no final, sacou? Mas o
1: que eu queria trazer é que lá é, é sutil, mas dentro da roupa, a roupa está invertida. Agora é a branca que está por cima da jeans. É, você tem é, a no, no armário do
2: Jack, era do Jack que estava por cima. No armário do Enes, é a do Enes que estava por cima. E que, de certa forma, eu entendo como, tipo... É, eu é eu o que te abraço, você outro. me abraça. É, uhum. é, eu trago você dentro, né, no meu coração aqui. Eu, eu, você está dentro de mim, de alguma forma. né? Você Sim. vive dentro de mim, de alguma forma. E é legal que esse detalhe... É, Para mim, é a grande cena emocionante do filme. né? São esses dois momentos com as duas camisas. E que o figurino faz essa brincadeira o tempo inteiro antes né, deles de vestirem a roupa do outro a, 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 a carapuça do outro de certa forma, por cima da deles mesmos, o tempo inteiro ali, quando você entende isso do figurino aquela, essa brincadeira pra mim fica ainda mais especial, que ela é construída ao longo do filme. Em
1: resumo, o filme é bom pra caralho assista, mas na única cena que estabelece quem é o ativo e quem é o passivo já que medo. é a cena de sexo dos dois isso fica lá, pelo menos naquela cena estabelece. sabia que eu usei essa cena mnemonicamente pra saber qual era o nome dos dois? Ennis, The
2: Penis Jack Twist. <risos> eu não esqueci é. nunca mais. É verdade. Puta que pariu.
0: Ennis é o nome de um colega do Luiz de Ouro Preto. Luiz, meu irmão, em Ouro Preto. Sabe qual que era o apelido do Ennis? Into. Caralho. Eu
2: conheço uma história de um Ennis que tinha apelido Into. <risos>
0: Oh, oh, velho, o apelido
1: do cara é famoso, quase.
2: Velho. É muito bom, né? É muito bom, né? pessoa brasileira,
1: Everett Richards. Caralho! Araral. <risos> que a piada não é tão ruim, né? <risos> <risos> Ó. E você que acabou de ouvir a gente, se quiser comentar, pedir algum filme específico, algum trope específico, algum autor, diretor, roteirista, ator pede, comenta com a gente, conversa com a gente lá no Instagram, que a gente mais que nunca está aberto a ouvir e trazer isso para nossa pauta. Comenta lá.
2: Lembrando que o nosso Instagram é o arroba Trope Troopers. ovelha. Barra carneiro, ovelha. A tua raça, a tua lã, o teu clã serás fiel. Ovelhas fiéis. Barra carneiro, ovelha. O que? O que foi que você disse? Pede veloz e
1: furiosos.